2: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 237. Empiezo con una duda. Uh -huh. ¿Qué va a pasar con la canción que grabamos para la Eurovision? Que por cierto, hoy en la mañana vi que ya presentaron a los hosts o anfitriones, los que van a liderar... Todo el evento, que es un evento, como hemos mencionado antes, es grande. Son varios fines de semana que se hacen... Pero no es el Eurovision Contest. No, es, es el... Melody Festivalen. Se llama en sueco Melody Festivalen. Es algo que sí creo que te tienes que aprender. Melody
3: Festivalen. Ajá. Pero, este... Exacto. ¿Viste mi sueco fluido? Sí, mucho este... Me sacaste de todo. Pero, ¿qué te voy a decir? Pero, si ¿sí sabes, se ha platicado que si logramos pasar la final, yo no podré estar presente. No.
2: La única fecha que yo te pasé, que es el, el 4 de febrero. 4 el, febrero. 4 de febrero. Vi que una de las eh, semifinales va a ser el 4 de febrero. Ah, semifinales. Lo cual quiere decir que la final no es el 4 de febrero. Sí, son varios fines de semana donde hacen cada fin de semana un semifinal. Un evento grande eh, en diferentes arenas. En Suecia se hace eso. Y luego se juntan a Estocolmo. No sé si ubicaste un como que una bola blanca sí
3: sí sí que es que es como el sol del sistema solar no ah sí 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 sí, sí, sí exacto que está cruzando el puente de Hammerby. Uh -huh. eh, digo <risa> yo ya soy todo un experto <risa> eh, sí bueno Joseph Madison Madison
2: Ariana se llama
3: Avicii sí. por el DJ por Avicii sí tú crees que cuando me muera le pongan de que no sé el, el foro Didi.
2: Pues, no. De que el,
3: el foro Madero.
2: Ya pusieron aquí en la avenida Madero, ¿no?
3: a ah, veces es Francisco. Es, no es por mí. Ok. O. Aunque la gente ha de pensar que es por mí. Sí. No es por de mí. que el foro Didi sea el foro Madero. O el, o el Arena Monterrey, o... ¿Cuál te gustaría,
2: eh, si nos movemos aquí en la localidad, Arena Monterrey es, es como que Arena José Madero?
3: Estaría bien. Sí. Digo, me conformo con un... No sé, el, el pabellón M, pabellón Madero, ya, o sea, ya tiene la M.
2: Sí, pabellón Madero, se suena bien. Hablando de Arena Monterrey, 21 de octubre, ¿verdad?
3: 21 de octubre. Todavía, ¿todavía boletos, hay boletos. Todavía a la venta, ya están los últimos boletos. Pónganse truchas porque los se quedan fuera. Ya lo Fantastic Tour. Pero está, empezamos a hablar sobre la Eurovision o la me lo Festival. Festivalen. Mm -hmm. eh, a la gente no le hemos platicado en qué va o qué hemos hecho. No. Y... Porque hemos estado muy ausentes sí. de este podcast y ya hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance o todo lo que estaba dentro de nuestras posibilidades, ya se hizo. Sí. Que fue juntarnos a producir la canción, grabar la canción, volver a grabar la canción porque quisimos subirla de tono, volver a mezclar, se masterizó. Se inscribió en la página. Eh, no recibimos mail de confirmación. <risa> no. O sea, no. recibimos mail de confirmación de algo, ¿no? Sí. ¿Tú me dijiste? Bueno, eh, sí. Tú me
2: preguntaste eso. Ingrid me preguntó también el. Porque me preguntó, oye, no has escuchado nada. Y estás seguro que. Todo eso. Lo, lo mismo que tú me preguntaste. Me preguntó el fin de semana. Y lo que te expliqué fue que. Te registras en una página y cuando me registré, sí me llegó un mail de que gracias ha sido por, registrado. Gracias, exitosamente. Ajá, sí, pero hace cuenta como usuario y luego si ¿sí mandan mails, Sí mandan mails. Sí. Y luego hay un apartado donde tienes que subir el, el track, una foto, información de los compositores, mails, teléfonos. Todo esto se hizo. Se selecciona o se hace clic en Send uh -huh. o Entregar. ¿o no, no, me, me mandaste
3: me mandaste una captura de pantalla. Sí, si donde...
2: gracias, has entregado. Uh -huh. Sí, entonces creo que a lo mejor con eso eh, estamos del otro lado en cuanto a la entrega de la actividad. Ah, sí, sí,
3: sí. Hasta ahí está. Falta la calificación. actividad. Sí. Ya no podemos hacer nada más al respecto. Sí. Eh, entonces todo está... Se entregó
2: un día antes de, de la fecha límite. No sé si eso... No, no sé o si sea, es no, algo bueno no, o malo. No, no, no creo que influya en nada. Ah, mira, que he un día antes. No, cerró eh, la convocatoria el 16 de septiembre. Y entregamos el 15. 11.59 de la noche, hora de Suecia.
3: Pero bueno, ya está fuera de nuestras manos cualquier sí. cosa que pueda suceder. Entonces mi duda
2: que quería plantear es, en, en dado caso... Que no escuchamos nada, nunca supimos nada, eh, se lleva a cabo Melody Festival, se lleva a cabo Eurovision, etcétera, y, y pues nomás no formamos
3: parte de. ¿Qué va a pasar con esa canción? Pues la podemos reciclar. Ok. Para el siguiente año. ¿Mm? O podemos jugar el año que entra para otro equipo. Para otro equipo. De mi lado. Ok. Está bien. Sí, pero no sé si podamos usar la misma canción.
2: Eh, la regla es que la canción sea no... inédita. Exacto, que no pueda haber sido distribuida o compartida, etcétera. Entonces, sí, a lo mejor sí, si no entramos ahorita, podemos cada año... Cambiarnos de nacionalidad. Cambiarnos, sí, <ríe> e ir con otro país. ¿Qué país crees tú? Eh, si no es Suecia, porque Suecia sí es competitivo, Suecia es de los países normalmente fuertes en esa competencia. Hay países que, que no, no sé, Grecia, por ejemplo, se me figura, Kazajstán a lo mejor, pudiéramos eh, empe Reclutar. A, a, o a empezar a hacer trámites con, con alguien de allá. Decir, Oye, súmate al equipo, porque se necesita un compositor local o sí, nacional. España.
3: ¿Sí? una no salida fácil.
2: Podemos irnos con España. España tampoco es muy fuerte.
3: Pero con esta lo haremos fuerte.
2: Ok, está bien. Entonces, si no entramos ahorita, vamos por España el próximo año. Va, adelante. Al lavar trastes el, el viernes en la noche o el sábado Nunca dos he y medio.
3: la palabra trastes porque no tiene singular. ¿Un traste? ¿Dos trastes? Nunca es de que, oye, pásame ese traste. Sí. Siempre es, pásame ese plato, pásame ese vaso. Pero si juntas esos platos y vasos y cuchillos y tenedores, de repente esa bola de objetos se les llama trastes.
2: Así aprendí yo. No tengo la historia en sí de la, de la palabra. más,
3: ni existe la trastería. Un, 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 ¿Un lugar donde un Lugar puedes donde comprar? vendan trastes. No, no. Digo, si, si existe ese lugar que debe existir. Y trastes implica que son que son platos sucios. Esa es otra duda, muy buena. O sea, si un plato está limpio, ya no es un traste.
2: Es que nos dices, pásamelo. O sea, por ejemplo, pon la mesa, Pepe. Pásame los. O, o ahí están los
3: trastes. O sea, ahí sí. están los vasos, cuchillos, entonces, entonces, platos. Entonces, entonces yo creo que la palabra traste, trastes como conjunto no importa la suciedad o la higiene no, pero nunca he escuchado a alguien decir
2: oye, pásame los trastes para poner la mesa sino, lava los trastes limpia los trastes, guarda, guarda los trastes
3: ¿y cuando es? guarda los trastes, sí he escuchado ni modo que guardes trastes sucios no, por eso, entonces no importa si son limpios o sucios Ajá. nada sí. más que en conjunto son trastes y por separado no es traste uno, traste dos, traste no, tres. es un vaso los vasos, los platos es como un equipo es un sí. equipo... <risa> Juntos somos los trastes. No, no, no. O sea, un, un, un equipo de fútbol, los 11 jugadores dentro del campo se le llama equipo. Uh -huh. Pero fíjate, equipo es palabra en singular. Uh -huh. Sí. Eso sí como es, es un conjunto de algo. En este caso, jugadores. Sí. Un equipo. En trastes, si, si fuera lava el traste, probablemente tuviera más... Este sentido que sea un conjunto de platos, vasos, uh -huh. etcétera. El sí, traste. Sí. O chances la estamos cagando y es, es como <risa> no. si, no sé, en, en, en el estado de hidalgo, en un pueblo, en Tulancingo Hidalgo, chance de que aquí sí sí se ve. Eh, mi traste está sucio. Sí. Be it as it may.
2: Sea como sea.
3: Ok, seguías. Sí,
2: Estaba yo lavando trastes dije viernes, pero en realidad ya era sábado en la madrugada 2.30 y me dio un flashback me dio un flashback al 2020-2021 que todos los viernes tenía el mismo ritual de haberse ido ustedes y yo me quedaba en la cocina lavando trastes no es un reclamo el que yo me quedaba a lavar trastes sino era un ritual que yo tenía al terminar cada viernes, digo, lo disfrutaba inclusive, pero me dio un flashback uh
3: -huh.
2: a que esto es algo que tenía por tanto tiempo como un fijo, como un constante, cada semana, todos los viernes. Digo, porque por obvias razones el mundo se, se frenó, o sea, no pasaba otra cosa realmente. Y ese constante que, te, que tenía o que teníamos los viernes, ahora pues, no lo tengo, tengo otros constantes. A veces tenemos este constante de vernos a grabar esto, a veces no lo hacemos, a veces sí lo hacemos. ¿Grabamos
3: podcast en el COVID? Sí, de hecho fue de, de una temporada muy larga. Sí, cierto, yo, yo te decía que wey, ya, ya sí. como 40 seguidos, ¿no?
2: Sí, que también fue como otro constante en COVID. Creo que COVID... Pandemia se prestó para ciertos constantes. En mi caso, yo estoy muy consciente que para mucha gente seguramente fue una pesadilla. Para mí, no. O sea, yo disfruté mucho de que yo sabía que tal día se graba podcast, el viernes hacemos esto. Eh, y no sé, al no tenía más cosas como constantes, pero o quedarme en casa realmente.
3: Si sí, siente raro el decir que de repente me entra nostalgia COVID y no hablo de COVID por no decirlo, no me gusta hablar, eh, decirle a esa etapa como la cuarentena, porque en verdad nunca fue, nunca fuera un, una cuarentena. No. Entonces le digo COVID y cuando digo COVID hablo sobre una época, no sobre la enfermedad en sí. Sí. Pero me entra la nostalgia COVID y no sé si está mal porque como tú dices, fue una pesadilla para mucha gente. Para mí en particular, ya lo he dicho antes, no fue una pesadilla. Eh, afortunadamente, nadie cercano a mí perdió la vida por COVID. No la sufrí económicamente porque también afortunadamente tenía pues, buen, buenos ahorros. Eh, no tengo grandes gastos fijos porque pues, soy soltero, vivo solo. No tengo hijos. Entonces, me acuerdo como que con, con mucha nostalgia de esos tiempos y me siento un poco culpable porque hay gente que sí lo sufrió mucho.
2: Sí, por eso creo que vale la pena, si, si vamos a hablar positivamente de esta época, hacer como que sí, ese el disclaimer, ¿no? Ese disclaimer que eso es para ti y para mí y estamos muy conscientes de que hubo mucha gente que se la pasó muy mal, deja tú por salud económicamente también, que a lo mejor perdieron su trabajo, que a lo mejor perdieron su negocio, que perdieron sus mm -hmm. ahorros. No, no podemos tomar en cuenta todas las circunstancias de toda la gente, porque estamos hablando, yo estoy hablando nada más de mi experiencia y, y tú estás hablando nada más de tu experiencia. Entonces tener esos constantes en la vida es algo que, que en su momento disfruté mucho y con algo que, peleado, no sé cómo describirlo últimamente es precisamente el concepto del tiempo inclusive pasaba en pandemia, que llegaba el viernes y, y luego sábado en la mañana o estaba yo lavando los trastes y yo pensando, pronto voy a estar aquí lavando trastes otra vez y yo le dije a Roberto cuando estuvimos esperando
3: nuestras maletas en Chicago uh -huh. estuvimos esperándote ah, tuve que hacer una fila por el por algo del Global Entry. Sí. Que habías gozado de beneficios, pero en ese momento nosotros sí pasamos antes. No, pues yo, yo pasé luego, luego, nomás que me dijeron que necesitaba ir con el oficial a un lado porque algo estaba mal con sí. mi tarjeta. En esa fila. Ah, no, fue eso fue de,
2: de, de, regreso. de regreso. Sí, y pensábamos que tenía que ver con, con que habían ingresado tu número de visa. En, mil veces ¿sí? en el sistema. Sí, no, no era por eso. No, esto era de, de ida a Suecia. Entonces estuvimos esperando nuestras maletas. Ah, es que yo fui al baño. Sí, tú fuiste al baño. Y, <risa> y le dije a Roberto: Pronto vamos a estar aquí otra vez recogiendo las maletas. O sea, parpadeas y vamos a estar aquí otra vez recogiendo las maletas. Que es una forma muy pesimista, muy mala onda, muy cagante
3: de. No, yo, yo de
2: repente hago eso. De ver la vida. O sea, es como... Aprovechalo porque esto pasa en, en un segundo. Y cuando regresamos a Chicago otra vez... Para recoger las maletas... Le dije a Roberto... Te, Te dije. Te dije. Y a mí me asusta de repente eso. Que las cosas pasan tan rápido. A veces me puede dar hasta... No es náusea. Es como un cierto vértigo. Cuando pienso en lo rápido que pasan las semanas... Los meses, los años entonces ¿para qué estoy haciendo todo lo que, lo que hago mucho o poco si el tiempo de todas
3: formas pasa tan rápido? yo cuando estaba más más joven, porque sigo joven teníamos mis amigos y yo como que, no es un ritual pero siempre conocíamos de viaje o ya sea un viaje largo, un viaje corto, un fin de semana o así, y cuando se acababa el viaje era un ¿qué cambió? Uh -huh. ¿qué cambió? ya regresamos y, y? Uh -huh. siempre no pues tengo menos dinero eh, tengo menos energía estoy más crudo sacábamos siempre los detalles negativos del viaje sí. y los buenos ni los mencionábamos de que no pues llegué más jodido uh -huh. en todos los aspectos llegué más ¿Sí? cansado sí así como si las memorias o o las experiencias no contaran sí pero es una forma fatalista de ver la vida. Sí. Y creo que siempre he visto la vida bajo esa perspectiva. Y lo defiendo con que, pues, si esperas que todo esté mal, cuando realmente llega a estar algo mal, ya estás amortiguado. y estás de que, pues, sí. ya sabía. Y si te salen las cosas bien, dices tú, ah. No me lo esperaba. No me lo esperaba. Es una uh -huh. grata sorpresa. Sí, sí. Que no sé qué tan inteligente o tonto sea vivir así pero pues me ha, me ha funcionado para amortiguar la decepción. Pues.
2: Hay montones de científicos que han estudiado sobre nuestra percepción del tiempo, como que tratando de entender, porque tú te recuerdas cuando eras chico, cómo había momentos, que seguramente puede pasar todavía, pero seguramente menos, que de chico podía un día durar una eternidad o una clase en el colegio, aunque duraba quizá 40, 45 minutos, sentías, lo sentías como 2, 3, 4 horas. Yo me acuerdo, por ejemplo, en Navidad, esperar a que llegara Santa Claus con los regalos, cuando yo era niño, duraba meses esa espera. Ahorita percibimos
3: el tiempo de, de forma distinta. O sea, como cuando eres niño lo percibes de otra forma. Cuando eras niño y estabas, no sé, en octavo, yo no decía octavo porque en mi colegio a octavo le decían segundo secundaria, primero secundaria, era séptimo. Pero le, le, mi experiencia en los últimos años es que en general la gente dice octavo, noveno, ¿Mm? así, ¿no? Es cuando estabas, no sé, de, de secundaria o de octavo, séptimo a, no sé, entrar a carrera, se te hacía eterno todos esos años. Y era, y era un conjunto de como seis años, digamos. Y era de qué madres, güey. O sea, llegué de primero a secundaria a primer año de carrera o de profesional. Y pasaron tantas cosas en esos seis años. Sí. Y muchos hitos personales en la vida de ese joven. Te, te puedo mencionar algunos aquí. Este, probablemente hice tu primer beso. Probablemente te enamoraste por primera vez. Probablemente perdiste tu virginidad. Probablemente eh, te hablaron al equipo de la universidad o de la prepa. Eh, hiciste a, a tus mejores amigos de toda la vida ahí, no sé si te haya muerto un abuelo o algún papá, como que pasan un chingo de cosas, vas a tu primer concierto, entonces en esos seis años pasan tantas cosas que se te hace eterno, entonces si pasas esos seis años, ahorita nuestra edad, uh -huh. que hace unos días cumplimos siete años del podcast, sí. y volteas a los, para atrás a los siete años y dices tú, ¿qué tanto cambió en mi vida? ¿de perdido en la mía? pues no cambió gran cosa visto desde a mero arriba sí Esto, ah, pues estaba en, estaba a punto de empezar su carrera solista ahorita pues, está continuando su carrera solista pues, ¿qué? pues sí, he tocado muchos shows he sacado varios álbums he empezado relaciones, he terminado relaciones sí, eh, pero sigue siendo sigue siendo muy constante como que más de lo mismo más de lo mismo uh -huh. Entonces se me hace siete años, digo, madre, se hace nada. Se siente que fue bien poquito. Entonces en la perspectiva de un niño, de un adolescente, seis años es demasiado. Por eso se te hace más largo. Se te hace más largo en retrospectiva. Sí, se
2: te hace más largo en retrospectiva, pero también estando ahí lo sientes más, más largo. Digo, también puede pasar todavía, si yo, cosa que no hago tanto... Eh, hoy en día pero si me pongo a hacer cardio por ejemplo y, y digo pues le voy a dar 40 minutos esos 40 minutos sí pueden o se puedo sen, sentir esos 40 minutos depende qué haces al mismo tiempo que haces sí cardio.
3: claro pero si lo haces nomás viendo la pared se te a eterno sí si lo haces viendo una serie chances se te pasa rápido sí. un podcast se te pasa rápido sí. música tú que se te puede pasar un poquito más lento que viendo una serie sí, la, la distracción y,
2: y le, leí algo que lo, que lo apunte, de hecho, porque
3: mi memoria con la edad me falla. Pero. O sabete antes de que entres, sí. para dejar más claro: o sea, siete años, agarras siete años y pones en el 2005 y hazle para atrás. ¿Ok? Uh -huh. Entonces, sería 98. ¿Ok? Sí. Y pasándolo a mi vida o a mi carrera musical, de eso. En el 98. Con Panda, que ya existía, estábamos tocando en cocheras y apenas empezando ahí como que, que nos vaya a ver 10 personas. Y ya va los 2005, premios MTV, La Madre, tercer álbum, disquera transnacional. O sea, todo lo que pasó en esos 7 años sí. está muy cabrón. Sí, en, en, en mi caso, 98,
2: me mudé a México en marzo 98 me casé en el 99 conseguí trabajo en el 98 en el 2000 salí de ese trabajo empezamos a emprender en el 2002 nació Maya en el 2005 pues seguramente Ingrid ya estaba embarazada con Mila porque nació en el 2006 o sea sí también pasaron sí pasaron cosas
3: y ahora del, del digo dos,
2: ningún premio MTV y del 2015
3: al 2022 sí. de que pues pues la vida. Han <risa> pasado años sí, nada más. Sí, por eso, por
2: eso también vi un meme, aunque creo que era un video. O no, era un meme, se me hace. Que, que decía hacían referencia a que a algo que había pasado hace poco. Alguien estaba diciendo a alguien, es que eso pasó hace poco. Y el otro decía es que pasó en el siglo pasado. O sea, ya pasaron 22 años de este siglo. Y, y, y o sea,
3: ya, ya queda decir el siglo pasado.
2: Sí, uh -huh. ya queda decir el siglo pasado, pero para mí no fue hace tanto, aunque hayan pasado 22 años. Entonces, de repente me puede bajonear mucho eso, que nada más pasa la semana, teníamos un viaje, fuimos al viaje, regresamos del viaje, eh, ya pronto es Navidad, ya pronto va a ser verano otra vez. O sea, empiezo yo a, a nada más ver el tiempo y el calendario que ya va a terminar otro año. Y de repente me puede dar... Como que ese
3: vértigo de... Pero, híjole, es, pero es algo bueno. O sea ya, Pero tengo, no tengo miedo claro, de ser temprano, viejo. Ya no vamos a ser viejo, no vamos a morir. Sí. Y es como Yo sé. si llegara el meteorito. Sí. Ya, o sea, lo que queremos ya es morirnos.
2: Hay gente que sí le tiene mucho miedo a, 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 a la muerte. Hay gente de mi edad que piensa en la muerte. Yo, por afortunado, a lo mejor no le no pienso tanto en eso. No que no pienso tanto, no pienso en eso. Yo no tengo un miedo a la muerte o a mi no existencia, sino es el, el, el estar presente dándote cuenta de lo que pasa el tiempo y que no hay nada que tú puedes hacer al respecto. Sino tú crees que haces planes, te levantas en la mañana, haces cosas que según tú sirven de algo y luego te levantas el día siguiente y tienes la misma cantidad de cosas que tienes que hacer otra vez y estás como que un... Y eso que yo soy muy privilegiado en el sentido que yo me dedico a algo que realmente me gusta y tengo la fortuna de poderme dedicar a diferentes cosas o sea yo no me levanto todos los días a la misma hora para ir al mismo lugar pasar la misma cantidad de horas en ese lugar todos los días y luego regresar a mi casa hoy es martes son las 4.20 para que prendas un gallo <risa> 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 lo
3: más básico, son,
2: son las sí, yo no soy así son las 4.20 de la tarde y en ese momento no tengo otro lugar donde, donde tengo que estar dormido sí, tú pudieras estar dormido yo también pudiera estar dormido, no pasa nada
3: siguiente martes pues nos, nos dormimos mejor. sí,
2: pero ese es lo afortunado que soy entonces lo que, te, lo que dije que, que había apuntado es que no se trata de frenar el tiempo que eso es algo que que yo pienso mucho de que cómo pudiera yo frenar el tiempo o no parar el tiempo como a lo mejor se paró el tiempo en el 2020, 2021. Por eso a lo mejor disfruté esa época.
3: Yo lo veo de diferente manera. No creo que se haya parado, pero ya que, pas ya que pasó esa época, siento que nos robaron dos años. Mm. Yo sí siento que nos saltamos dos años, porque yo hablo de 2019 y para mí o para mi razonamiento, el 2019 pues fue hace nada. Yo mido mucho los años por, en base a mi trabajo, en base a lo que estoy haciendo. Entonces, 2019 pues fue hace poco, ¿no? Y pues ya fue hace tres años. Wey. Para mí, el 2019 fue el año pasado. Sí. ¿Por qué? Porque el 2020 y el 2021 básicamente no existieron. Entonces, siento, me robaron dos años. Mm. O nos robaron dos años. Sí, y a, y a algunos. Fue, fue más grande el
2: robo, pero te entiendo, pero a la vez, viéndolo, ahorita siento que esos dos años o 18 meses fue como
3: un, un descanso. Para ti, para mí para algunos otros en, ¿Sí? en nuestra situación. Y otra vez, no situación superior a la de alguien más, sino por la, la que como nos agarró el covid afortunadamente fue en una situación digamos no precaria o no negativa mm. por eso podemos decir que fue un descanso
2: pero a, a lo que quería yo llegar con lo que había apuntado y lo que había pensado es que no se trata de frenar el tiempo no se trata de vivir más años que también es... es... Esa es, que es una obsesión. Esa es una obsesión también de vivir, oye, ¿cómo la hago para vivir más años? Y de alguna forma, a través de, de entrenar o de hacer ejercicio, de comer saludable, pues es una forma para como que tratar de vivir más tiempo. O vivir. Vivir mejor. O vivir mejor el tiempo que te queda. Que ahí es un poco el, el como que el secreto la diferencia entre las dos. Porque hay gente obsesionada con... Y seguramente ahorita nació la persona que va a vivir 150 o más años. Porque también hay muchos avances tecnológicos que nos permiten vivir más tiempo. Eh, pero no se trata de ni de frenar el tiempo, ni vivir más tiempo. Sino se trata de que encuentres más experiencia en el tiempo. Y eso es muy ligado a lo que tú dijiste cuando cuando vas o ibas de viaje con tus amigos y regresas y dices...
3: me ¿Qué pues ya, cambió? Sí. Pues ya regresamos jodido.
2: Pero regresaste con nuevas experiencias, con a lo mejor la oportunidad de poder decir, oye, esta persona con quien viajé y yo pensé era mi amigo, pues no es tan amigo. O esta persona con quien viajé, que era mi amigo, ahorita es muy amigo. O sea, pasan cosas en, en tu vida y juntas experiencias y que algún día puedes contar o no porque tampoco se trata de acumular anécdotas pero pues, por qué no a lo mejor también pero no lo tienes que compartir con que tú los tengas para ti o que los puedas compartir con alguien que a lo mejor vivió lo mismo
3: está muy padre una anécdota esa anécdota si no es contada es como lo del bosque el, el, árbol. el árbol en el bosque sí sí, sí o sea, un... si a mí me pasó algo muy cabrón ayer y decido no compartírselo a nadie uh -huh. sucedió para ti sí. Porque sé que los humanos nos alimentamos de historias. Sí. O por sea, hemos, tan, hemos sobrevivido. Por eso es tan popular la ficción. Gracias al storytelling. Entonces, si no cuento esa anécdota, esa anécdota no vive en la imaginación de nadie más.
2: Uh -huh. Entonces
3: pasa el tiempo y no le conté a nadie. Y probablemente ayer me peleé con un oso y gané. Un uh -huh. chipinque, te fuiste en en chipinque, a chipinque. Y me peleé con un oso y le gané. Lo maté con mis puños uh -huh. y no le conté a nadie. Porque luego me van a cancelar porque mata animales y la madre.
2: Por se eso no lo, por eso se, eso me olvidó,
3: lo se me olvidó contarlo, lo dejé pasar. Y de repente, 15 años después, oye, nunca supiste, nunca te conté, güey. Hace 15 años me agarré a chingazos con un oso y lo maté, güey. Uh -huh. Con mis puños. Me va a decir, creo que no, güey. Entonces yo me pondré a dudar de que si ¿sí es cierto, si ¿Sí no pasó. Es una anécdota no contada, creo que es una anécdota no sucedida. O básicamente no es anécdota. Pero voltealo, hay muchas... Es una memoria.
2: Ajá, pero hay muchas anécdotas también que existen como anéc a, anécdotas, anécdotas. Pero que realmente nunca sucedieron. Porque nacen en la imaginación de la persona o es algo que inventa y de la ahí persona. Nace la ficción. ¿Sí? y de ahí nace la ficción, pero iba a ir a otra cosa, okay. que es bajo todo este concepto que acabamos de platicar ahorita el aburrimiento el sentir el status quo el, el querer juntar nuevas experiencias eh, y para la gente con, muy pudiente, con muchos recursos ese pues se puede volver un juego muy peligroso tienes prácticamente todo resuelto, y tener todo resuelto no es algo que te va a dar necesariamente paz mental, porque siempre estás buscando como que generar nuevas experiencias en tu vida. Y entre más experiencias tienes, más nuevas experiencias quieres tener. O sea, nadie va a estar contento porque así funcionamos. Esa es como que, por alguna razón, la esencia del ser humano. Tenemos algo, queremos más. Es
3: la, la definición de la ambición, sí de la avaricia. Sí, pero... No, no, ambición. No es ambición. Avaricia, avaricia sí. Cuando dicen de que ¿por qué querrá este billonario uh -huh. más y más y más? Sí. O sea, que, que no, no se lo va a acabar en 17 vidas seguidas. Es como, no sé si sea desorden, pero llamémosle desorden mental, el querer más y más y más. Y no importa en qué lo voy a usar, nada más quiero más. Y si no está consiguiendo más, siente que no está viviendo o que se le está yendo oportunidad. O... Sí, es el pensar que cuando tenga esto, Voy a estar contento. Pues es la base del deseo. El desear y desear y desear no acaba. Uh -huh. no, no, nunca. Acaba nunca. Nunca. Y es bueno... Y de ahí nace el... The grass is greener. Uh -huh. O el pasto verde de enfrente. Sí. Es bueno desear cosas. Es bonito Pero desear no cosas. no existe el fin del deseo. No, escuché
2: eso aplicado en una serie que vi un episodio el otro día. Y había una persona diciéndole a otra persona... Algo que, que esa persona quería, que era algo imposible, que no iba a obtener. Y la otra persona nada más contesta, es bueno
3: desear cosas. Pues es gratis. Sí. Tener, tener buen gusto es gratis también. Sí, el deseo es gratis. El que te alcance ya es otra cosa. Sí.
2: Entonces, regresando a lo que había apuntado, tú, tú lo estás como que tocando ese tema ahorita. Se trata de incrementar nuestra experiencia del tiempo. ¿Qué entiendes tú con eso? incrementar nuestra experiencia del pues, tiempo,
3: sacarle todo lo bueno posible al tiempo que estás viviendo.
2: Sí, pero sí. eso no es muy básico. Pues es que el ser humano Digo, es, es muy cierto. Es muy cierto. Estoy de acuerdo con eso, pero el decirlo no es muy básico. Cómo pudiéramos llegar más allá de que decir disfruta el momento o vive en el, en, en el presente aprovecha, no sé,
3: como que, pues es que no es básico, es digamos que es sencillo, pues es sencillo, sencillo decirlo, decir, pues, vive el presente, porque es lo único que tienes, el pasado ya no existe, y el futuro, quizá nunca llegue, pues sí, güey, y por más que haya, muchos autores, que se hayan hecho millonarios, con esa premisa, pues chingados, pues es que, qué otra forma hay de vivir, porque no puedo vivir en el futuro, aunque hay gente que, que nada más está haciendo planes, pero no hay manera de vivir en el futuro. Entonces, pues, vive en el presente. Pues sí, güey, pues, ¿dónde más vivo? O sea, es lo más sencillo y, por no decirle, básico que hay. Y hay millones de personas
2: que en este momento están
3: tratando eso. Pero, pues, es que también es lo más sencillo porque es lo que haces, vivir en el presente, pero realmente hacerlo, ahí está lo difícil. Sí, por eso digo, hay millones de personas que, que tratan de
2: hacerlo, pero me pregunto qué tanta gente realmente está logrando hacerlo. Y ahí es un poco como la expresión ignorance is bliss o la ignorancia es felicidad. Que tienes que shut out ¿o ¿cómo se llama? Te tienes que encerrar bastante y no tomar en cuenta nada que sucede en tu alrededor que te van a influenciar o que te van a afectar
3: para poder vivir nada más el momento pues también depende de dónde está tu cabeza, porque son en esos tres lugares, entre comillas, que puede estar en el pasado, en el presente o en el futuro. Quien vive en el pasado, por ejemplo, los típicos, los, los que le dicen los viejos gritándole a las nubes uh -huh. de que todo estaba mejor antes, sí. de que ya no hacen música igual y se quejan de todo lo, lo moderno, o de que están viviendo de glorias del pasado y que cuando su presente es malo, le atribuyen a todo a lo que... al Digamos, al pasado reciente. O, por ejemplo, cuando... Como ahora está no está muy de moda, ¿no? Pero eh, hablando de fútbol... este No, que Chivas es un equipo grande. Pues grande no es igual a popular, güey. O sea, Chivas sigue viviendo de... De, méritos cam de campeonatos año. o de méritos que se hicieron en los años 60, ¿verdad? Uh -huh. Ahorita, pues no. Perdón, no es un equipo grande. Pero ellos siguen diciendo... ¿Y el Monterrey qué? Sí. ¿Y los Tigres qué? ¿El fútbol regio qué? Pues el fútbol regio vive un presente ahorita, de oro, por decirlo de una manera. Mucho más que el de Chivas o el de, incluso el de Cruz Azul, ¿no? Que son los equipos grandes, o de Pumas. Digo, perdón por llevarlo al terreno de fútbol. No, pero, no, digo eso. Pero es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo, sí. Entonces hay gente que sí vive en el pasado de esa sí. manera, recordando glorias pasadas uh -huh. o viviendo de glorias pasadas cuando dices tú, pues cabrón, yo puedo dormir en mis laureles... Y ahorita presentarme en cualquier tipo de evento de la industria musical, llegaré que, pues, no sabes lo que logré hace no sé cuántos años. Por eso, papá. Pero ahorita, uh -huh. ahorita no eres nadie. Entonces, yo estoy luchando contra el no ser nadie, porque, pues, sigo sacando cosas, sigo tratando de... O sea, yo trato de no vivir en el pasado. Y luego vivir en el futuro, pues, yo no sé si ahorita voy a salir y voy a chocar sí. ¿no? Entonces, es un lugar muy tonto donde vivir en el futuro. Sí. Quizá mañana amanezco mudo, cabrón. Y entonces fue mi voz. Y ahora ya ya valió madre. Ya valió madre. Entonces, vivir en el presente es lo que más conviene. Y no lo digo de una manera filosófica ni de una manera espiritual, como lo, lo, lo usan muchos autores, por repetirlo de autores, pero... Siempre, no sé, cuando estoy en algún lugar malo en mi vida, me recomiendan el libro The Power of Now. Uh -huh. Y por tonto caí. Afortunadamente lo, no lo leí, lo escuché. Uh, Malcolm Gladwell, ¿no? No, no perdón, es Eckhart Tolle. Sí, perdón, sí, Eckhart este, Y lo escuché, y que es difícil escuchar a ese señor porque tiene un acento medio... Alemán. Medio tropezado. Sí. Pues es la misma persona. Premisa, pero en 300 páginas sí. desarrollada en 300 páginas, y yo, pues esto ya deja tú que ya lo sepa. Ya me lo repetiste 300 veces. Sí,
2: eso es a lo que, bueno, no es a lo que iba, iba a muchas cosas, pero una de las cosas a donde iba, o uno de los lugares a donde iba o quería llegar es eso: que realmente alguien ha leído ese libro y decir, ah,
3: claro". no mames, me cambió la vida. Raramente dos personas me han dicho que ese libro les cambió la vida y le he debatido ¿por qué güey? O sea tan tan obtuso estabas que no sabías uh
0: -huh.
2: que
3: la vida sucede en el presente. Sí. O sea tan cabrón estaba tu tu nubosidad. ¿Cómo? ¿por porque te cambió la vida. Y probablemente mucha gente ahorita nos, con esto nos vaya a criticar de que ay ustedes ahora saben más que el señor Tole pues, pues no no sé más. Pero pues en ese aspecto a mí no me abrió los ojos de nada dije pues no no mames pues sí, güey, te dice todas las mil y un razones por qué el vivir en el presente es la solución para los problemas. Pues Sí, sí pero algo que sí le voy a dar a Eckhart Tolle es que
2: no le no he leído el libro, pero sé de qué se trata y, y lo hemos platicado inclusive tú y yo, es que lo lees y te va recordando. De cosas que al amor sabes. Al amor no te vas a topar con muchas cosas que no sabías, pero te va a poner en un, en un estado mental al estar te alimentando con esta información que al amor hace que reflexiones más sobre esos temas y que al amor te vuelves más consciente. No que te dé
3: información nueva. No estoy no recomendando el libro o no estoy anti-recomendándolo, porque si, si conozco a dos personas que ese libro les ayudó, probablemente haya muchas más personas que ese libro les pueda ayudar. No sé cómo se llama en español. El, en, en inglés es The Power of Now. So, so debe ser El Poder de la Hora. Seguramente. Pero por eso a mí no me gusta ese tipo de literatura. Lo, lo, los libros motivacionales, los libros tipo de Tony Robbins y todos esos de que creen tu, el poder de tu mente o tú eres capaz de sobrepasar estos retos. Y a mí no me funcionan. A mí no, no, no les agarro el... La gran ciencia o el gran despertar mental o espiritual que te puede brindar. Me considero una persona muy pobre espiritualmente y no creo que un libro vaya a despertar esa parte de mí, la verdad. Lo tuyo es Stephen King.
0: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices
2: que se llama He Estado en Todas las Ciudades. ¿Cómo se llama en sueco Yo hablo ahorita a las tether. Ok. Y hay una parte del coro que dice, he estado en todas las ciudades y te he buscado a ti. Es sobre cuando él se mudó a Estocolmo. Él nació, creció, vivió toda su juventud en Gotemburgo y luego creo que a los 23. Es la edad que menciona en la canción. No sé si menciona 23 porque luego rima con alguna otra cosa que
3: como la canción de nobody likes you when you're 23 es que 20... like what's my age again eh, no sé qué dice nobody likes you when you're 23
2: en inglés hay muchas cosas que riman, riman con 3 entonces uh -huh. a lo entonces mejor yo creo que lo lo
3: habrán usado porque rima sí. o porque tenían 23
2: a lo mejor ese es ese, justo ese era mi punto okay. pero bueno él menciona en la canción que a los 23 se fue a Estocolmo y, y luego ya regresa a Gotemburgo. Escuché esa canción en la mañana y pensé en, en eso de encontrar tu lugar. El buscar la fama y la fortuna, no la fama y la fortuna, pero buscar algo mejor en otro lugar que a lo mejor lo tenías o a lo mejor lo tuyo era estar en, en la ciudad donde naciste o donde creciste. Entiendo de que si vives en un lugar muy chiquito y que a lo mejor... Te llama la atención la iluminación de la ciudad grande ¿no? hay, hay numerosas canciones, películas libros que hablan sobre los que quisieron a lo mejor al otro lado del río en New Jersey y veían las luces de Manhattan o de Nueva York y que pensaban de que un día yo voy a estar ahí en, en la ciudad grande ¿no? de salir de mi, de, de mi ciudad chiquita habla un poco de eso también la canción Natty Stockholm ahorita podemos regresar a eso Hace muchos años yo di una plática en TEDx que se organizó aquí en, en Monterrey. No me acuerdo en qué año fue. Fue hace muchos. Y la plática era sobre la importancia de encontrar tu lugar o tu hábitat. Y estaba como que algo relacionado con el podcast Hábitat, porque entrevistaba a gente que había logrado convertir a una pasión en una profesión. Entonces es como cómo encontraste tu lugar en el mundo basándote en algo que a ti te interesa mucho. Entonces, en esa plática voy desarrollando la idea que primero tienes que conocerte para luego definir qué hacer y luego ya encontrar en qué lugar en el mundo puedes tú hacer esto que tú eres. Así muy, muy, muy muy resumido. No tenemos que
3: meternos mucho más al detalle. No quería, no te preocupes.
2: Te vi con una cara de... A ver, cuéntame más. Sí.
3: sí. <risa> no. me malinterpretaste la cara. Ah, no, no, no era... No. Vamos a profundizar, no, por No, favor. tenemos que profundizar en eso. Pero sí creo
2: que hay un punto y es importante que, que te des la oportunidad de desarrollarte en un ambiente o en un hábitat o en, que encuentres tu hábitat que pueda funcionar mejor para ti. Y pensé en eso cuando escuché esa canción, que él habla sobre que se fue a Estocolmo, seguramente porque Estocolmo es un poco como aquí en, en México, entre Monterrey y la Ciudad de México, que hay un odio, amor, México siendo... Por mucho, la, el hermano o la hermana mayor de una ciudad más pequeña, que es Monterrey, es la capital. Mucho sucede en la Ciudad de México. No, no hay ni odio ni amor. No, pero se tira entre que los chilangos hablan chistoso, son así, son asá, los regios son muy rancheros,
3: hablan muy golpeados, son codos. O sea, como que hay ese combate entre, digamos, las diferentes costumbres y, y las diferencias culturales que pueda haber, aunque estamos en el mismo país, uh -huh. si sí hay diferencias culturales. Y así como ellos nos tiran, nosotros les tiramos, y cuando digo nosotros, hablo de los regios, no sé si haya gente que, que ignore nuestro, nuestra regionalidad, uh -huh. o sea, que, que de dónde somos. Somos de Monterrey. De Monterrey somos regios. Y los chilangos, así se les dice de manera cariñosa, porque de repente hay unos que se ofenden por, por el término chilangos. Que son según los,
2: entiendo yo, los chilangos realmente... Eran los,
3: los... que llegaban Ajá, a, a sí. la ciudad, pero se les quedó a los que viven en la capital, sí. o los que son de ahí, de la capital, que viene siendo la Ciudad de México. A nosotros nos dicen gente de provincia. Pero a nosotros y a todo México. Sí, sí si no vives en la capital... O sea, si no vives en la capital, eres provinciano. Uh -huh. Entonces nos, nos guardan en un cajón a todos. Pero si hay como que, digo, no sé, chance debe haber otras rivalidades, pero yo noto una rivalidad, otra vez, no de amor no, ni, ni odio entre los de la Ciudad de México y los de Monterrey sí. yo no he escuchado gente de Monterrey que le encanta ir a la Ciudad de México si no es exclusivamente por la vida de noche uh -huh. siempre es de que, ay me encanta la Ciudad de México y escucho sus argumentos siempre es de que, pues, porque están con madre los restaurantes y los bares y sí. ¿Pero ¿y qué más? ¿Qué más te gusta? No, no pues no más. Sí. Pues voy a eso. No, hay, hay, hay mucha oferta de muchas cosas en la Ciudad de México. No, hay, hay, hay de todo. Hay en de la todo de México. Sí. Pero cuando un regio que no va tanto al DF, a la Ciudad de México, que no va tanto, que va esporádicamente, me encanta ir a la Ciudad de México. Y, y sus razones o sus argumentos mm -hmm. se limitan casi siempre a, a la, la vida de noche sí. y a la mm -hmm. fiesta. Cuando en la Ciudad de México... Hay muchísimo más que eso. tiene muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Sí. Monterrey también tiene muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Sí. No estoy diciendo que ciudades una es mejor que otra. Las, las cosas buenas de ambas son muy diferentes entre sí. Hay una rivalidad así como y guardando todo
2: proporción, ¿no? Uh -huh. pero de East Coast, West Coast o Costa Este contra Costa Oeste, Nueva York versus Los Ángeles. Eh, Estocolmo versus Gotemburgo, que también es Estocolmo, costa este, Gotemburgo es eh, costa oeste.
3: Ahora, yo que fui a Suecia y fui a las dos... Eh, bien, mamón el güey. Y fui a las dos ciudades. Sí. Y que viví en las dos ciudades. Está <risa> <risa> con el Rebane de que me fui a vivir a Suecia. Uh -huh. ¿Cuánto tiempo? ¿Dos semanas? Uh -huh. Me fui a vivir. Pues fui a vivir, ¿no? Sí, viviste. Ahí? O sea, no me fui a morir. ¿No? Viviste ahí. Vaya eh, que viviste en Suecia. Y... Yo sí noté una gran diferencia entre Estocolmo y Gotemburgo. Mm. Y poniendo el lado positivo Estocolmo, pero gran diferencia en muchos aspectos. O sea, Gotemburgo es una ciudad de universidad, ¿no?
0: Como no,
3: colegial, lo noté mucho. Eh, no es una ciudad tan chiquita, pero sí
2: es, es más chiquita. Es difícil también comparar Monterrey con, con la Ciudad de México, por muchas razones, simplemente por el tamaño. Estocolmo sí es más grande. Además, en Estocolmo te tocó ver muchas partes diferentes de Estocolmo. Uh -huh. Tanto de suburbio, como de centro, como de las afueras. Te tocó ver más. Y de Gotemburgo no tanto. Pero pero sí hay una diferencia de tamaño. Sí hay una diferencia de también un poco de, idiosincrasia, de cultura, de idiosincrasia, mentalidad, uh -huh. seguramente, por la historia que tiene cada ciudad. Pero entonces, Håkan Hellström crece en Gotemburgo, se va a Estocolmo y lo quiero comparar con el hecho que, que tú también eres de Monterrey, pero, pero hablando de la industria, así como para él, le convendría mucho estar en Estocolmo por muchas razones, porque ahí están las disqueras, porque ahí suceden las cosas, porque ahí hay más conciertos, un poco como pasa aquí, no que cada noche hay conciertos, cada noche hay cosas que suceden en México y a, además que México es un país... No sé si en todo, pero sobre todo en la música es muy centralizado. O sea, todo es alrededor de la Ciudad de México, casi todo. Y me acuerdo que hace poco te pregunté en qué momentos estuviste cerca de, de mudarte a la Ciudad de México. Digo, me mencionaste la, el momento, pero quiero pensar que en, en, alrededor del 2005 o 2006 no dudo que les hayan
3: propuesto también irse como panda a vivir en la Ciudad de México. Sí, pero nunca, no estuvimos muy cerca. Y cuando a mí, cuando yo me lo propuse, ya más grande, o sea que no me lo propuse, como que me cruzó la mente, no estuvo ni cerca tampoco. Nunca he estado, nunca he buscado y creo que nunca lo haría. O sea, yo estoy tranquilo teniendo la Ciudad de México como mi segunda ciudad y digo mi segunda ciudad porque es la segunda Ciudad de México donde más paso el tiempo eh, es pues, la ciudad más importante, y discúlpame Monterrey, pero es la ciudad más importante en mi carrera. Tanto nacional como internacionalmente es la más importante. Y por eso lo considero mi segunda ciudad. Pero es diferente el que si me fuera a vivir para allá. Igual, nunca viviré en Los Ángeles tampoco. Como que es, es mucho bullicio. Sí. Es mucha... Es demasiada velocidad de vida. Y no porque yo esté acostumbrado a vivir en un, en un pueblo o en un rancho. Porque pues, aunque digan que Monterrey es un rancho, Monterrey no es un rancho. Pero la vida es mucho más despacio aquí que en la Ciudad de México. Entonces yo cuando me voy, no sé, cinco días de la Ciudad de México, regreso mentalmente exhausto. Pues, imagínate vivir allá. Sí. Viviría, no sé, siete años menos de mi vida, o no sé, o sea, sí, sí, sí me, sí me abruma, es, es abruma, es abrumante la, la Ciudad de México, y nunca he estado cerca de hacerlo. Yo,
2: cuando llegué a Monterrey por primera vez, que fue en el 95, de visitante, eh, y era muy diferente la ciudad en el 95 como es ahora, pues tú sabes. Tú, o sea, tú tenías 14 años cuando yo llegué aquí por primera vez. Digo, no, no te conocí en aquel entonces, pero tenías tú 14 años. Debes de recordar cómo era Monterrey, que era mucho más pequeño de lo que es ahorita, mucho menos de todo. Restaurantes, centros comerciales, tráfico, oferta de lo que tú quieras. Y ahorita ha crecido a, a, a tener realmente todo lo que necesitas de, de una ciudad. Pero cuando yo llegué por primera vez... Me, me gustó mucho y no sé exactamente qué fue lo que me gustó, porque no puede ser nada más el poder estar en la misma ciudad que Ingrid, porque fue la razón por que vine en el 95, porque la había conocido en el 94. Entonces vengo a visitar en el 95 y me gustó mucho, como que la cultura, la vida, etc. Y cuando me mudé aquí en el 98, también sentí lo mismo. Agrégale a eso, y, a, y aquí regreso a Nati Stockholm, que habla sobre... Yo creciendo en Estocolmo, mucha gente en, en diferentes partes de Suecia seguramente soñaba con llegar a Estocolmo. Y yo estando en Estocolmo soñaba con llegar a otro lugar, que no sabía cuál era ese otro lugar. Resulta que era Monterrey. Digo, no que lo sabía, no que lo había pensado, no que
3: conocía yo ni siquiera México. Alguien que vive en Nueva York y... Tiene, digamos, una vida interesante en Nueva York y un, una buena profesión. ¿A dónde crees que viera más hacia arriba? O sea, de que me gustaría irme a vivir. Por ejemplo, aquí en Monterrey, de que o me gustaría irme a vivir a la Ciudad de México, o me gustaría irme a vivir a Los Ángeles o a Nueva York. Y lo ves como que para arriba, como, mm. un, como un sueño. Sí. Alguien que vive en Nueva York, ¿qué es eso? ¿Londres? Sí, no sé.
2: A lo mejor es Europa. No, no veo otro lugar A lo mejor Los Ángeles Por alguna razón
3: Pero digamos que a Los Ángeles y Nueva York eh, Equivalen uh -huh. O sea, están ahí por lo mismo O sea, un lugar así de que, es, que, que, que sea como aspiracional Pues lo único que se me ocurre Es probablemente Londres Sí o Digo, de depende de que, dónde vives en Nueva York O de que Tokio Sí Pero no, quién sabe Porque... No, no, te estoy diciendo Una vida relativamente cómoda Relativamente O sea, vives en Manhattan Ajá y tienes un buen depa en Manhattan. ¿Y tu objetivo es seguir creciendo? Uh -huh.
2: Regresando a lo que platicamos hace poco sobre la no ambición, sino la avaricia de siempre querer un sí, poquito andale. más. A,
3: a, 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 a onda avariciosa seguir creciendo. No de que, sabes que me quiero retirar a un pueblito en Suiza. no uh -huh. O sea, seguir creciendo okay. en tu área. Sí. Pues yo creo que va a depender
2: un poco de tu profesión. Por eso... Use o el ejemplo de que tú te quedaste en Monterrey. Hubo muchos músicos aquí de Monterrey que en su momento se fueron a, a, a la Ciudad de México. Hubo muchos que también se quedaron aquí. Pero en, en tu industria en particular, perseguir el sueño, si eres de Monterrey o si eres de Guadalajara o si eres de otra ciudad mediana o pequeña de México, es llegar a la Ciudad de México. Inclusive, si te quedas en tu ciudad es como que hacerla en grande en la Ciudad de México poder llegar a entrar a la Ciudad de México y poder vender shows en México por lo grande que es y lo que significa entonces alguien que vive en Nueva York o es para retirarse en un lugar más chingón
1: o más es tranquilo. o
2: es para dar un paso profesionalmente y ese paso profesional pues pudiera ser Londres como dices tú o puede ser Tokio. alguna otra ciudad Tokio a lo o mejor Sydney no ¿Sí? sé sí no sé pues bueno, Estocolmo. Sí, o Estocolmo. Pero ahí es una decisión ya más profesional. Y a, a lo que quería llegar con el ejemplo tuyo, yo creo que aunque tú sabías y seguramente sabes que tu carrera, a lo mejor ahorita no, pero no sé si, si tu carrera se pudiera beneficiar si tú fueras a vivir en la Ciudad de México. Seguramente sí. Por tener todo más en corto digo puedes trasladarte muy fácilmente a la Ciudad de México pero cada vez implica un gasto y es cansado
3: sí también seguramente tiempo? si fuera un beneficio para mi carrera uh -huh. pero eh, yo tengo otras cosas en la balanza
2: a eso me refiero tú uh -huh. tienes cosas en tu balanza que no es nada más tu carrera profesional sino es tu vida personal también uh -huh. La gente que ves, las actividades que tienes, las
3: rutinas que tienes de poder ir a tal lugar, tal lugar. El estilo de vida, la calidad de vida. El, tu de familia. No, mi familia, todo eso está en esa balanza. Sí. Que de aquí soy, que me siento parte de. Entonces como que la balanza se inclina siempre hacia Monterrey. Uh -huh.
2: Y el mensaje, creo yo, y a lo mejor, y, y eso también es otro punto importante, regresando a lo, de la plática de TEDx, a lo mejor tú no serías igual de buen artista si fueras a vivir en la Ciudad de México. Probablemente me consumiría en las drogas y en alcohol. No, no, puede ser. <risa> o puede ser que tú no te vas a alimentar de la misma forma. No me refiero a, sí, sí, a sí, sí, comida. Sí. Alimentar de la misma forma si fueras a vivir ahí porque a lo mejor te estarías estresando más, porque a lo mejor pasarías más tiempo en el tráfico y no tendrías a lo mejor la misma creatividad que tienes viviendo aquí, y eso es a lo, que, a lo que me refería con encontrar el lugar que mejor funciona para ti, porque me preguntan seguido cuando alguien me pregunta de dónde eres tú, de, no de Estocolmo, yo crecí en Estocolmo. qué haces Estocolmo. aquí? Sí, ¿qué haces aquí? ¿Y qué pendejada fue el moverte de Estocolmo a Monterrey? Ya me imagino qué hueva. Y, y mucha gente pregunta eso, hace poco Maya me dijo que mi hija mayor me dijo que alguien le había preguntado de que tu papá dónde es, no, que es esto como y qué hacen aquí. ¿Qué fregados hacen aquí? Y yo siento que que Monterrey tuvo algo que me permitió a mí desarrollarme en como me he desarrollado y no estoy tan seguro que esto colmo me hubiera dado la misma oportunidad. Si alguien me pregunta por qué no y si regresas a esto colmo ¿qué harías? Y le digo, "No tengo ni idea, qué haría en esto colmo." pero no podía hacer exactamente lo mismo en Estocolmo, o ese es algún
3: argumento que yo uso. Siempre estará el restaurante donde fuiste mesero, esperándote.
2: No sé si vale la pena regresar brevemente al restaurante, a mi restaurante de Suecia. Yo, le, yo he mencionado ese restaurante, creo en varias ocasiones, en episodios aquí anteriores, seguramente hace muchos años. Fue un restaurante donde yo trabajé mucho tiempo. Muy dudoso. Y pasamos por ese restaurante muchas veces. Muy ojón. Porque está cerca del metro donde, cuando vivíamos en Suecia. Melehirin. ¿Mm? Pasamos mucho por ese restaurante. Y me decían, ustedes me decían que, oye, ¿por qué no comemos ahí algún día? Y dije, pues es que... Hace mucho, o sea, nos cambiaba tu semblante. Te, te, te convertí así como sombrío. Mm. O sea, que no, no, no. Y ustedes desarrollaron como Ay, que no, no, una hipótesis que algo me había pasado,
3: algún trauma, o pasaron de ti ahí, Ajá. o te, te amenazaron de muerte ahí, o algo sucedió en ese restaurante, o simplemente nunca trabajaste ahí. Mm. De que, ¿Por qué bam, bam? es un restaurante italiano?
2: Pues eh, cuando yo trabajé ahí, no
3: era italiano. Bueno, ahorita era italiano. Ok,
2: sí. Tengo muy buenos recuerdos de este restaurante. Y, y de ¿Ficticios? Repente, no, no. Te puedo contar, anécdotas no contadas. No, te puedo contar anécdotas. He contado anécdotas de ese restaurante. El dueño, o el que lo... Sí, el dueño. Todavía, de repente, hablo con él. Creo que ya vive en Dinamarca. Es muy buen chef. Él pues, tenía 30 años en aquel entonces y yo tenía 20. Muy buen chef y muy mal escogedor de ubicación, Pues era popular. gente viajaba de diferentes
3: partes de Estocolmo para llegar a ese Ay, restaurante. güey! Sí. No mames, a ver, es que no sé qué se estén imaginando ustedes. Andrés creció en un suburbio de Estocolmo llamado Mellarhüden. 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 ¿Mm? En ese suburbio, muy bonito y todo, pero está totalmente apartado de la ciudad. O sea, tú estás ahí y no suena un ruido... Son puras casas, puras calles, callecitas, que todas se juntan en esa intersección donde hay un metro, o sea, la estación de metro. Sí. Una tienda como, digamos, un OXO, uh -huh. eh, Un mini super y un restaurante. <risa> sí. O sea, no hay nada más. No hay más comercios a cinco kilómetros a la redonda entonces, ahora resulta que era muy popular el pinche restaurante. Sí, era popular. porque el... ¿En, en la colonia. No, no, no. En, en... Internacionalmente,
2: me No, ahí en, 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 regionalmente en Estocolmo. Entonces, yo... Al lado había unos tacos rusos o algo así. No, en aquel entonces no había eso. Yo no trabajé de mesero, lavaba trastes, regresamos a los trastes, uh -huh. lavaba trastes. Ahí... Todo regresa que, en esta vida. Es un sí, ciclo. Desarrollé mi mi habilidad para lavar tu trastes. Sí, trastístico. Sí. Y limpiaba los baños. De repente ayudaba en la cocina, pero el preparar comida no, nunca ha sido muy fuerte. Pero servicio al cliente sí. Entonces sí, ahí pasé varios años trabajando, ganando mi lana para luego poder venir a visitar aquí en México. Entonces sí, sirvió muy bien, pero no tenía ganas de, de comer ni cenar ahí porque no sé quién está ahorita. A pero mis perdido ver las paredes, bueno, ver los
3: espacios. Sí. Es cuando... Vas a tu cuarto donde pasaste tu niñez y es tu. Ay, cómo, porque está tan chiquito. ¿Sí? te pasaba eso, que ahora le está diferente. Bueno, pues le saqué la vuelta. Ustedes insistieron varias veces y yo le saqué la por vuelta. Eso está muy ojón. Ok. Si quieren saber más, dense la vuelta a dosnombrescomunes.com y adquieran su boleto. Su membresía. O su membresía válida de por vida para escuchar cuando ustedes quieran. Las crónicas suecas, que son 22 episodios.
2: Sí, me dijeron que decir de por vida es.
3: Es, eh... es mucho, porque luego en el 2087. Sí, a lo no hay internet. No y hay ya... internet, entonces va, van a venir oye, mi, ahí <risa> mis pinches sí, claro.
2: episodios. Van a venir a tocarte la puerta y estar por los episodios.
3: 22 episodios cortos o largos, mm -hmm. cuatro horas o en total. Cuatro horas Más de cuatro horas. Cuatro horas en total, donde Andreas Osberg, José Madero, Flip Tamés y Roberto Martínez. Pasaron dos semanas documentando en audio sus experiencias, sus vivencias, anécdotas contadas. Uh -huh. Mucha conversación sin ningún punto, sin ninguna finalidad, sin ningún destino. Eh, mucha borrachera, muchas cosas chistosas, algunas cosas profundas. Pero documentamos todo nuestro viaje ahí en 22 episodios o en 4 horas de audio. Solo audio. Porque eso es un podcast. ¿Por qué no hay video? ¿Por qué? ¿Cuándo suben el video? No hay video. No, hay video. Nadie grabó video. En, es, en, en los podcasts no hay video. Si hay video,
2: no es podcast. El único que sí hace videos
3: de, de quienes fuimos es Roberto. Y él sí grabó un video. Sí, grabó o un video. Si quieren ver, si quieren ponerle cara a Mela Hirden, mm -hmm. vayan al canal de Roberto Martínez, donde en mi cumpleaños me dejó cortar las greñas. Pero bueno, acá dosnombrescomunes.com. Puedes comprar tu membresía, cuesta 212 pesos. Sí. ¿Por qué 212? Me gustó el número. Eh, 212, ¿te gustó? Me $212. gustó, sí. Buen número. 212. Simétrico, dos. muy simétrico. Uh -huh. sí. eh, Me gusta la simetría. Puedes escuchar, si te gustó mucho el episodio 7, en donde elemento su madre a un sueco, que no recuerdo si existe tal cosa, pero hay algo por el estilo. Uh -huh. Lo puedes escuchar las veces que quieras. sí. Y si no quieres escuchar eso, o si no... Veo que hay gente que dice, ahora resulta que cobran cuando antes era gratis. No, sigue siendo gratis todo. Y van a seguir saliendo episodios semana tras semana gratis. Este bonche de las crónicas suecas, pues no es gratis. Si te causa problema que no sea gratis, sácale la vuelta. Uh -huh. Y puedes seguir escuchando la, lo que es gratis. Uh -huh. No pasa nada, así como hicimos los lives. sí. No es que nos quitan lo que lo, lo de antes. Esto no va a desaparecer. Siempre va a estar gratis.
2: Sí, no hay, no hay ningún plan para cambiar eso. Y lo que lo que está ahí disponible en doshombrescomunes.com, pagas la membresía y, y ahí lo va a estar. Tienes tu login. Eh, si alguien batalla, manda un, un direct message, un mensaje por, por Instagram y ahí lo resolvemos. Pero ahí va a estar y no, no lo tienes que decir si, si te interesa y ahorita no lo puedes entonces lo puedes hacer en un mes, en dos meses en un año, ahí va a estar entonces
3: no hay prisa no hay nada que se va a acabar y no se van a ir actualizando las historias no va a metamorfosear <risa> no. que si, oye, siempre a Roberto no le cortaron el pelo <risa> sí. fue a Andreas, no van a suceder sí. esas cosas
2: me escribió Flippy el otro día diciéndome que, oye, qué padre estoy escuchando Qué padre que quedó todo
3: documentado. Y sí, es más, yo lo voy a escuchar y voy a tener que comprar mi membresía, mm. porque sí me quiero, sí me quiero acordar muchas cosas que no recuerdo muy bien, mm. con toda claridad, porque creo que la mitad de esas grabaciones andábamos pedos los cuatro. <risa> Entonces, necesito como que alimentar mi memoria sí. sobre varias cosas. Hay muchas cosas chistosas sucedieron. Sí, muchas. Había mucha risa, mucha, mucha risa, y ahí está también documentado.
2: Alguien pregunta sobre, oye, ¿cómo se escucha? Eh, porque subimos un episodio que grabamos ahí medio en vivo, el, es el episodio 235, eh, hubo un accidente en la cocina, suena la alarma, sí hubo mucho ruido ahí de fondo, pero también pueden escuchar el 236, eh, el episodio que salió en la semana pasada, que también contiene material de lo que grabamos en Suecia. Entonces ahí, porque ah, alguien pregunta, bueno, ¿y cómo suena y demás? El, el, el de
3: La Visa es como... El... Pues el, la gran suena así, sí. No, pero el episodio de los normales, que ah. se llama La Visa, es el último episodio de las crónicas suecas. Sí. Y ahí está para ustedes como, digamos, demostración. Sí. de cómo está todo lo demás. Así es. Entonces ahí
2: está disponible, si quieres. Muchas gracias. Y si no, no pasa nada. Aquí vamos a seguir. Dos nombres comunes, sigue vivo. Esto ha sido el episodio 237. Pronto llegará el episodio 238. Lo pueden disfrutar donde mismo. Agradecemos mucho que sigan con nosotros
3: con los in Breaks y en sí. cualquier zona de la tabla general. Nos escuchamos de nuevo pronto. Gracias.